Bonjour, Jean-Brice Stivan, vous êtes sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique, une chaîne qui propose des réflexions sur des thèmes de santé alternative, en particulier sur la naturopathie. Voilà, je suis donc formateur, je dirige la formation Alsace Naturopathie, une formation qui est destinée à former à la fois des naturopathes, mais aussi à proposer des formations ponctuelles, des stages, qui vous permettent de vous enrichir, que ce soit pour vous dans votre quotidien, votre famille, ou pour en faire un métier. Voilà, donc euh, vous êtes sur une série là de, euh, de conférences euh, qui sont l'aboutissement de travaux euh, d'expérimentation faites par des élèves, des étudiants en fin de formation. Ça fait à peu près trois ans qu'ils sont en formation et ils vont vous proposer de très belles conférences de fin de formation. Euh, celle que vous allez découvrir aujourd'hui est celle de Joanne qui est euh, orthophoniste et qui après ses trois ans de formation a voulu mettre ses connaissances euh, au service de l'accompagnement de patients Alzheimer. Alors elle va vous montrer comment elle a réalisé cet accompagnement très précisément à partir des travaux de Dale Bredesen et aussi euh, des connaissances qu'elle a acquises dans le domaine de la naturopathie pendant ces trois ans. Voilà, une très belle conférence. Je vous laisse avec Joanne. A très bientôt. Donc, euh, eh bien, toujours dans cette série de conférences de fin de cycle, euh, Joanne va nous parler donc, de la relation entre la démence d'Alzheimer et le diabète, c'est ça euh, Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, est-ce que tu peux me dire, toi, Alors, là, pourquoi tu as choisi ce thème Alors oui, alors moi, euh, pour commencer, je vais me faire une petite présentation. Donc, euh, oui. ouais. <rire> moi, je m'appelle donc Joanne, je suis orthophoniste et, euh, et donc je suis surtout spécialisée en fait dans le domaine neuro. Donc je prends surtout en charge des patients qui ont fait des AVC, qui ont Alzheimer, Parkinson, euh, voilà, et plus récemment des personnes qui ont fait des Covid longs, donc qui ont des troubles mnésiques, euh, une perte du goût et de l'odorat aussi. Euh, donc pourquoi ce sujet aujourd'hui euh, En fait, il faut savoir que la rééducation orthophonique, elle va être là pour maintenir les capacités du patient le plus longtemps possible, pour ne pas qu'il régresse trop rapidement. Mais euh, à partir de là, moi, je me suis dit, bon, ce n'est pas suffisant pour maintenir euh, le patient euh, euh, avec des capacités cognitives vraiment, euh, enfin, qui garde ses capacités cognitives le plus longtemps possible. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Et donc, c'est quand on a eu le stage « Comment bien vieillir » avec Jean-Brice. Euh, je me suis intéressée, du coup, à ce sujet-là. Et, euh, et donc, bah, là, du coup... Euh, euh, j'ai pu un petit peu m'intéresser à ce sujet et euh, j'ai pu discuter aussi avec une neurologue avec qui je travaille et qui, avec qui on, on s'entend vraiment bien et euh, avec des médecins également bon, avec qui ça a moins bien pris euh, au niveau euh, de l'accompagnement global en fait, de ces personnes-là. Donc le but de cette conférence-là n'est pas de faire euh, toute une partie théorique sur euh, la démence de type Alzheimer ou le diabète de type 3, mais... Euh, c'est vraiment de, pour vous parler d'un accompagnement que j'ai pu faire avec un patient qui a eu un début d'Alzheimer. Alors, au niveau du sommaire, donc on va un petit peu faire une petite partie théorique quand même pour voir la démence de type Alzheimer et le diabète de type 3. On parlera de, de l'accompagnement euh, du patient, ce qu'on a mis en place, euh, les observations post-accompagnement et on parlera aussi de l'après et on parlera aussi de mon expérience. 
Alors un petit peu de, de théorie donc, sur la démence de type Alzheimer. Donc il faut savoir que c'est en 1906 qu'Aloïs Alzheimer a découvert euh, cette maladie qui porte son nom. Euh, donc c'est une perte progressive des neurones qui gèrent le langage, le raisonnement, l'attention. Euh, donc les cellules perdent peu à peu leur fonction euh, et meurent. Donc on a deux types du, de lésions du système nerveux central. On va avoir un dysfonctionnement de la protéine essentielle appelée la protéine Tau. Et on va avoir les plaques séniles ou amyloïdes euh, dues à une protéine bêta-amyloïde. Donc ces lésions vont envahir peu à peu le cerveau. Donc c'est une pathologie neurodégénérative. Donc on a des troubles mnésiques, des troubles du langage et de la communication et des troubles du comportement. Donc pour vous donner une idée en, en quelques chiffres, donc on a plus d'un million de personnes qui sont touchées en France, plus de 35 millions de personnes qui sont touchées dans le monde. Ça touche surtout les plus de 65 ans, euh, sachant que ce n'est pas une conséquence normale du vieillissement. Hein. Et on a deux cas sur trois qui sont des femmes. Alors au niveau des causes et des traitements de cette maladie, donc euh, les causes sont multifactorielles, on va retrouver des causes biologiques, l'âge, le, les facteurs de prédisposition génétique. Donc on sait que la version euh, APOE4, APOE4 augmente le risque euh, de développer une maladie d'Alzheimer. Euh, on a d'autres facteurs aussi qui sont modifiables, comme l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'obésité et la sédentarité. Euh, au niveau des traitements allopathiques, on va retrouver cinq médicaments qui ne sont pas remboursés aujourd'hui sur le marché et qui sont proposés aux patients. Euh, donc, euh, il y a quatre molécules qui ont été utilisées dans, dans les années 80, qui ont été développées dans les années 80. Mais aujourd'hui, plus aucune firme n'a développé euh, de médicaments. Donc, autant dire qu'ils n'y croient plus, mais ça continue à se vendre parce que bah, voilà, les patients le prennent quand même puisque les médecins les, les prescrivent. Moi, j'ai vraiment le cas de trois patients chez qui je vais en domicile et pour ces trois patients-là, il y avait vraiment beaucoup d'effets secondaires. Ils n'étaient pas bien après, euh, après les avoir pris. Donc euh, là, moi, j'ai pu un petit peu intervenir aussi parce que bon, quand un patient euh, a des prescriptions, souvent, il n'ose pas forcément aller le dire au médecin que ça ne va pas. Et donc là, les médecins, en général, soit ils diminuent les doses, soit ils le suppriment parce que vraiment, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne correspondait pas en fait, aux patients. Ils étaient vraiment plus fatigués. Ils, avaient vraiment, ils étaient vraiment dans un état, un brouillard mental. Euh, voilà. euh, en ce qui concerne la prise en charge non médicamenteuse, donc on va retrouver les séances d'orthophonie, les activités proposées en hôpital de jour et les services d'aide à domicile. Euh, alors sur le site de France Alzheimer, euh, ils parlent quand même de prévention santé sur cette maladie, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt bien. Ils vont parler d'activités physiques, d'alimentation de type méditerranéenne, donc euh, voilà, riche en légumes, euh, en poissons gras, des choses comme ça. Euh, ils vont aussi parler de prendre soin de son cœur et de ses vaisseaux et euh, de se stimuler intellectuellement et socialement. Alors, pour re revoir un petit peu les différents diabètes, donc vous connaissez. Euh, donc, pour reparler un petit peu donc, du diabète de type 1, on sait que c'est une défaillance au niveau du pancréas. Donc, les cellules du pancréas ne sécrètent plus euh, d'insuline. Donc là, les injections d'insuline sont nécessaires. Hein. Euh, donc, pour le diabète de type 2, là, on va être sur plutôt une défaillance des récepteurs. Donc, c'est les récepteurs des cellules qui ne reconnaissent pas l'insuline. Donc, le glucose ne pénètre plus dans la cellule. Donc, pour rappel, l'insuline, c'est l'hormone qui est produite par le pancréas et qui tient une place centrale dans le métabolisme. Ça, on l'avait vu hier aussi. Donc, elle gère les sorties et les entrées du sucre dans le sang, dans la cellule, pardon. Elle réduit la quantité de glucose dans le sang et joue un rôle de facteur de croissance dans les neurones. Donc, une perte de cette sensibilité à l'insuline va poser problème. 
Et donc ce phénomène de résistance à l'insuline est comparable au processus à l'œuvre dans le diabète de type 2. C'est pour ça que les, que les, enfin, le, que les chercheurs en fait, ont appelé la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3. Donc le lien que l'on peut faire entre la maladie dégénérative et la maladie métabolique, ça va être la résistance à l'insuline. Donc la résistance à l'insuline, elle reste une piste en naturopathie, mais on va prendre en compte d'autres facteurs pour vraiment rester dans une approche plus globale. Donc moi, je me suis intéressée aux travaux du docteur Dal Bredesen, qui lui parle de plusieurs facteurs qui contribuent au déclin cognitif. Il va parler des toxiques, de la résistance à l'insuline, comme on l'a vu, de l'inflammation, des éléments pathogènes et des carences. Alors, j'ai repris son protocole, du coup, euh, qu'il a mis en place avec des patients qui avaient un début d'Alzheimer. Donc, il appelle le programme Cetoflex 12-3. Donc, pourquoi Cetoflex 12-3 Donc, pour Ceto, pour une alimentation cétogène, Flex pour flexible, et 12-3 pour un jeûne d'au moins euh, 12 heures par nuit et 3 heures avant le coucher. Alors pourquoi il a fait ce protocole-là Pour acquérir une sensibilité à l'insuline, pour entrer en cétose, pour optimiser les nutriments et les hormones, pour corriger l'inflammation et optimiser le microbiote intestinal mais aussi buccal, pour traiter les pathogènes identifiés, pour identifier les toxiques et aussi pour corriger l'apnée du sommeil et avoir un sommeil réparateur. Alors les bases de l'accompagnement, donc tout ce que vous allez voir en jaune, c'est vraiment... Euh, les bases pour une bonne santé métabolique. Donc on va parler d'alimentation, de jeûne, d'activité physique, de sommeil et de gestion du stress. Et tout ce que vous voyez à gauche, en bleu, j'ai repris son programme, euh, le, le programme du docteur Dalbredesen, où là, lui, il parle de booster son cerveau. Donc il, il propose aux patients euh, de, de faire des exercices sur ordinateur, en fait, avec un logiciel. Donc là, moi, je suis un petit peu moins fan de ça parce que bon, le patient est seul face à son écran et il fait ses exercices dessus. Donc là, je pense que les séances d'orthophonie sont plus intéressantes puisque bah, voilà, on est vraiment dans un échange et il y a vraiment la personne qui, qui est là et, et c'est plus intéressant pour elle. Euh, il parle aussi d'une bonne santé bucco-dentaire, de micronutrition, d'éviter les expositions aux toxiques et de phytothérapie aussi euh, sur les plantes qui agissent directement sur les synapses. Et à droite, on a un protocole naturopathique pour traiter un diabète de type 2. Donc là, j'ai repris dans le livre de Jean Brice quelques petites, quelques petites techniques. Donc lui, il, il propose un protocole de détoxification pour un soutien au niveau du foie. Il parle aussi de phytothérapie pour réguler la glycémie, d'hydrothérapie, de jeûne long et le décodage biologique, on le verra un petit peu à la fin. J'en parlerai rapidement. Alors voilà mon patient qui j'ai accompagné. Donc j'ai un peu caché sa tête, mais vous pouvez un petit peu voir son, son tempérament, je pense comme ça. On ne voit pas très bien. Et vous pouvez à peu près deviner. <rire> donc c'est euh, un tempérament de type dilaté, plutôt sanguin digestif, hein, qui tend vers le digestif. Donc c'est un bon vivant, il adore manger, il aime recevoir, sa valeur numéro un c'est profiter de la vie. Il est très dynamique, euh, extraverti et très terre à terre. Donc il a 60 ans, il vit seul en campagne, euh, par choix, hein, de façon autonome. Euh, il est archéologue, il a beaucoup voyagé, il aime la nature. Donc ses plaintes euh, premières, c'est une perte de mémoire et difficulté attentionnelle depuis un an. Euh, donc voilà, donc moi je fais passer des tests orthophoniques quand même pour euh, avoir une comparaison avant et après. Euh, 
donc un test qui teste ses capacités cognitives, il a eu 25 sur 30, ce qui correspond à un léger déficit cognitif. Euh, au test des 5 mots, c'est-à-dire que là, il devait retenir 5 mots, me les redonner tout de suite et ensuite me les redonner plus tard. Donc il a eu 5 sur 5 en rappel immédiat et 4 sur 5 en rappel différé. Alors j'ai remis un petit peu les, les informations importantes sur de l'anamnèse. Donc si on reprend donc, ses antécédents médicaux, il a de l'hypertension avec un traitement en cours. Euh, il a un prédiabète, un surpoids, il est fumeur et ses grosses interventions chirurgicales ont été euh, ben, un accident de montagne très grave où il a été dans le coma quelques jours. Euh, voilà, il a eu une prothèse du genou euh, et il a été un petit peu refait aussi euh, au niveau de la face. Alors le système digestif, euh, donc, il a une alimentation très riche en sucre avec du pain, des gâteaux, euh, beaucoup de graisse saturée mais de très mauvaise qualité, de la viande, du fromage, du beurre. Euh, il boit de l'eau pétillante depuis maintenant un an et demi. Avant, il buvait beaucoup de vin à, la jour, enfin, à table. Il a plus de 5 cafés par jour et parfois la nuit aussi. Donc il a un transit assez régulier, euh, une gêne récente pour digérer le lait dans le café. Il ne mastique pas du tout puisqu'il a, il a euh, lui manque des dents en fait et puis il, a, il ne va pas chez le dentiste. Donc, euh, donc voilà. Euh, il grignote tout au long de la journée, il a tout le temps faim et aussi la nuit. Alors au niveau du système pulmonaire, il a beaucoup de toux le matin et un excès de mucus. Et il est vite essoufflé à l'effort. Au niveau du système urinaire, il y a des mixtions fréquentes et une urine odorante. Au niveau du système ostéo-articulaire, là, il va beaucoup avoir de douleurs euh, articulaires au niveau des, des genoux, surtout des doigts. Aussi, il me parle vraiment de, de difficultés à ouvrir et fermer ses doigts comme ça. Euh, au niveau de la peau, il va être, euh, avoir une peau très sèche et des démangeaisons récentes. Là. En ce moment, il se gratte beaucoup, il me dit. Euh, sachant qu'il se lave qu'à l'eau, il n'y a pas de savon. Euh, voilà. Pareil pour les dents, il ne se lave qu'à l'eau. Il n'a pas de plomb dans la bouche. Euh, au niveau de la circulation, il a des chevilles gonflées en fin de journée. Au niveau du sommeil, il fait des insomnies, mais ça depuis toujours. Euh, il se réveille beaucoup la nuit voilà, parce qu'il a des fringales. Euh, il a sa sieste après le déjeuner, qui reste un plaisir et c'est indispensable pour lui. Au niveau du stress, il cogite beaucoup pour le travail. Donc, euh, voilà, il est bientôt à la retraite en décembre. Et au niveau de l'activité physique, il va euh, surtout marcher en nature euh, les week-ends. Mais ce n'est pas, euh, pas très cardio, hein. c'est vraiment de la marche euh, tranquille. Alors, je vais demander des analyses biologiques en janvier 2022, euh, parce que moi, je l'ai suivi de janvier 2022 à mars 2022. Mais bon, là, il continue encore sur sa lancée. Donc, au niveau de ce que je lui ai demandé, donc, je lui ai demandé la glycémie, qui était à 1,52 g par litre. Euh, je lui ai demandé l'hémoglobine glycée, qui est à 6,7. La protéine C réactive. Donc, tout ce que vous voyez en rouge, je ne vous ai pas dit, mais tout ce que vous voyez en rouge, c'est soit c'était trop élevé, soit c'était... Euh, euh, trop, trop bas en fait. Hein. Donc euh, une protéine séractive vraiment euh, élevée, une homocystéine à 14,3. Donc l'homocystéine, elle est associée souvent dans, au, aux démences, à l'inflammation, aux maladies cardiovasculaires. Euh, donc le docteur Dalbredesson, lui, il vise en dessous de 7 micromoles par litre pour vraiment euh, écarter en fait euh, un risque de démence. Donc, je vais quand même demander l'HDL et le LDL, même si bon, on sait que les, ce sont les transporteurs. Mais voilà, pour se faire une idée quand même, euh, donc pour le LDL, il était à 1,26 g par litre. Au niveau des vitamines, il avait une très grosse carence en vitamine C, en vitamine D et en vitamine B9. Bon, sachant qu'il est fumeur aussi, donc euh, voilà. Euh, il a une grosse carence en zinc et en testostérone aussi. Donc ça, c'est son coach sportif qui lui a demandé de faire euh, une analyse de sa testostérone, mais bon. 
Et la tension, il avait une tension à 17, à peu près, malgré les, le traitement. Et j'avais aussi demandé un test à l'effort au médecin pour, pour être sûr qu'il puisse faire un peu d'activité physique. Donc l'accompagnement a été donc individualisé. Donc ses objectifs à lui, c'était ne plus avoir de perte de mémoire, perdre du poids et se sentir en meilleure forme. Donc durée de l'accompagnement, moi je lui avais dit trois mois voilà, pour rester motivé, euh, sachant que ce sont des patients qu'on ne verra pas beaucoup. Lui, il l'a fait parce qu'il me connaît et... Euh, et donc voilà, il était motivé par ça, par ma, parce que je lui avais parlé de ma conférence. Donc euh, lui, il l'a fait pour ça. Mais maintenant, il est motivé à continuer parce qu'il a vu les effets que ça avait sur lui. Euh, donc on a fait un protocole semaine après semaine. Lui, ce qu'il adore, c'est les chiffres. Donc on a essayé de mettre en place un tableau Excel où il me, il me notait en fait tous ses menus, son poids chaque semaine. Et voilà, ça, ça pour lui, c'était vraiment important. Donc moi, vraiment, j'étais là pour lui. On s'appelait une fois par semaine. Et voilà, ça le motivait, on remodifiait des choses. Et... Alors, pour, pour reprendre les bases de l'accompagnement, donc tout ce qui est entouré en rouge, c'est ce que j'ai mis en place avec lui. Donc, on a fait de l'alimentation, du jeûne, de l'activité physique, du sommeil. Euh, j'ai parlé aussi avec lui de santé bucco-dentaire, de micronutrition, et euh, du soutien hépatique et de phytothérapie. Donc là, je, vais tout, je vous ai détaillé un petit peu ce qu'on a fait. Donc pour l'alimentation, on a mis en place l'alimentation cétogène, hein, vous connaissez. Euh, donc beaucoup de légumes, de viande de bonne qualité, euh, d'oméga 3, 9, de, de TCM, hein, de triglycérides à chaîne moyenne, huile de coco. Euh, voilà. On a mis en place des antioxydants. Enfin, je lui ai dit de consommer du thé vert, du curcuma, voilà, des choses comme ça. Je lui ai aussi parlé de la mastication qui était primordiale. Euh, voilà. Au niveau de l'activité physique, euh, il est allé en, en salle de musculation trois fois par semaine. Euh, donc voilà, donc il était suivi par le coach sportif. Donc là, c'était bien, on a travaillé vraiment ensemble. Donc moi, je lui ai surtout dit, euh, fais un petit peu monter le cardio aussi. Euh, et je lui ai conseillé aussi de faire euh, de la marche, mais euh, cette fois-ci, de faire un peu de dénivelé. De prendre des dénivelés positifs aussi pour que le cardio euh, monte un petit peu. Au niveau du sommeil, euh, donc je lui ai conseillé d'éviter le café après 16 heures de ne pas boire sa bouteille d'eau en fin de, de soirée, mais tout au long de la journée, parce qu'il avait tendance à boire le soir, et du coup, il se levait la nuit pour aller aux toilettes. Euh, voilà, de conserver ses siestes aussi, hein, qui sont primordiales pour lui. Au niveau du jeûne, euh, je, alors moi, je ne lui avais pas du tout parlé de jeûne, hein, parce que c'est des patients qui, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il adore manger, donc lui, lui interdire de manger, ça, ça serait compliqué pour lui, sauf qu'il l'a fait en fait de lui-même, parce que bah voilà, c est, c est, il n'avait pas forcément faim dans la journée, ou voilà, il me disait bah voilà, j'ai pas mangé de 20h à midi, est-ce que c'est grave Je dis non, c'est bien, voilà. Donc il l'a fait tout seul, finalement, son jeûne, euh, puisqu'il n'avait plus de fringales tout au long de la journée, euh, grâce à, à tout, tout ce qu'on avait mis en place avant. Euh, donc au niveau de la micronutrition, donc on a essayé de combler les carences surtout en vitamine D3, en vitamine C, donc je vous ai mis les formes, enfin, ce que j'avais fait avec lui, euh, et en oméga 3 aussi. Au niveau de la santé bucco-dentaire, je lui ai conseillé de ne pas négliger le dentiste et de faire des, des bains de bouche à l'huile de coco. Bon, ça ne va pas changer grand-chose, mais bon, au moins, voilà, c'est un petit peu, euh, au niveau des bactéries, tout ça, ça peut être intéressant. Euh, au niveau du protocole de détoxification, euh, donc je lui ai conseillé du radis noir à prendre, surtout en, en complémentation. Euh, en phytothérapie, donc pour réguler la glycémie, on a, on a mis en place la berbérine aussi en complément. Et au niveau du microbiote intestinal, euh, là, je lui ai simplement conseillé une cure de bouillon d'os de trois semaines. 
euh, voilà, c'est simple, c est, c est, pour lui c'était très bon. Et, euh, et voilà, après en fait, en enlevant euh, tous les sucres dans l'alimentation, euh, déjà ça pouvait aussi agir sur le microbiote intestinal directement. Donc là, on a mis que ça en place, je n'ai pas voulu rajouter des probiotiques, des choses comme ça. Ça, ça viendra peut-être après. Et euh, surtout garder des relations sociales euh, voilà, qui, que lui garde de toute façon, il, est, il adore recevoir. Donc, donc après trois mois d'accompagnement, donc tout ce que vous voyez dans les, dans les ronds, c'est tout ce qu'il a pu me dire en fait, après trois mois, ce qu'il qu a pu ressentir. Donc surtout, c'était une énergie qui était décuplée, euh, moins de fringales, un sommeil amélioré. Donc il, il me disait qu'il avait un sommeil quand même beaucoup plus réparateur. Alors avec des phases encore où il se réveille, hein, bien sûr. Euh, une meilleure forme physique, avec une prise de muscle au niveau du bas du corps. Il a perdu 9 kilos. Aujourd'hui, il est à 12 kilos. Euh, voilà, là je vous ai mis après trois mois. Hein. Et au niveau de la mémoire, donc là, il ne sait pas encore me dire si ça a eu des effets, mais en tout cas, il m'a parlé d'une motivation qui a été décuplée et, un, et moins de brouillard mental. Donc le matin, voilà, il se lève, il va, il va faire plein de choses. Et, euh, et ça, avant, il ne le faisait pas. Il avait abandonné ses travaux, par exemple, à la maison. Et là, il, fait, il refait tout. Il me dit, là, voilà, il, a, il a tout fait dans sa maison. Donc ça, ça a joué sur, son, sur sa motivation, son énergie. Au niveau de la mémoire, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps pour peut-être observer des effets. Et au niveau des analyses biologiques, euh, donc tout ce que je vous ai mis en vert, c'est ce qui a soit augmenté, soit diminué par rapport à la première prise de sang qu'on avait vue. Donc sa glycémie est à 1 g par litre, l'hémoglobine glycée à 6,1%. La protéine C-réactive a diminué aussi, le LDL, le LDL aussi, hein, forcément, puisqu'on a diminué les glucides, voire supprimé les glucides dans son alimentation. Euh, au niveau des vitamines, on a la C, la D et la B9 qui ont augmenté, mais... Elle reste très carencée quand même. Hein. Au bout de trois mois, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps aussi pour que ça, que ça réaugmente. Et sa tension, alors maintenant, il s'amuse à me noter dans un tableau Excel sa tension un petit peu tous les jours. Et là, c'est à peu près une moyenne. Entre, elle est à 13-14, sa tension. Si, avec le médicament, toujours. Ouais. Euh, donc lui, après, donc, il, va parler, il va vouloir continuer à prendre son alimentation cétogène avec des conseils pour intégrer des aliments à indice glycémique, et on a vu hier un indice insulinique bas, deux ou trois fois par semaine. Là, voilà, c'est ce que lui m'a demandé. Et, et c'est vrai que c'est bien pour qu'il garde aussi ses plaisirs, sachant que l'alimentation, il ne l'a pas faite à 100%. Il a quand même mis deux ou deux fois dans la semaine. Allait, parfois, il allait boire un petit peu avec ses amis. Parfois, il allait manger euh, un petit bout de pain voilà, avec sa maman. Voilà. Ce n'était pas 100% cétogène. Euh, donc toujours, il va toujours garder son activité physique il va tester des jeûnes un peu plus longs et je lui ai aussi conseillé de sortir un petit peu de sa zone de confort pour tester de nouvelles activités intellectuelles, physiques, etc. Alors au niveau de mon expérience euh, pour faire un petit peu de décodage biologique euh, donc moi je ne l'ai pas fait avec lui parce qu'il n'était pas ouvert à ça mais euh, comme je le connais très bien et j'ai pu un petit peu lui poser des questions aussi donc dans le livre de Christian Flech, en fait, pour le décodage biologique de cette maladie-là, donc la maladie d'Alzheimer, on va retrouver une double contrainte. Donc c'est la, la contrainte de j'ai besoin de contact avec l'autre et j'ai besoin d'une distance avec l'autre. Donc la personne qui entre dans la maladie, elle est satisfaite parce qu'on s'occupe d'elle. Donc il y a tous les soignants qui, qui viennent s'occuper d'elle, mais en même temps, elle va elle, se mettre dans sa bulle aussi. Donc lui, c'est exactement ça, c'est qu'il adore euh, qu'on s'occupe de lui, mais il est très indépendant. 
Et donc, j'ai même... C'était rigolo parce qu'au bout de trois mois d'accompagnement, il m'a appelé presque à trois mois pile en me disant « Par contre, là, on a fini les trois mois, mais je veux quand même que tu continues à me suivre. Euh, » Voilà, il aime bien quand même qu'on l'appelle, qu'on s'occupe de lui. Et, et vraiment, c'est ça. Mais en même temps, il a son, sa petite maison tranquille et il reste vraiment indépendant. Euh, voilà. Et puis aussi, donc pour, pour vous parler un petit peu de mon expérience professionnelle, euh, je rencontre beaucoup de, de femmes en fait, qui ont la maladie d'Alzheimer. Et euh, si on creuse un petit peu sur, sur leur passé, on se rend compte que euh, c'est souvent des maris euh, qui ont soit abusé d'elles, euh, soit qui ont été infidèles, soit qui, qui sont morts très jeunes aussi. Euh, donc voilà, donc on pourrait se demander est-ce que le cerveau ne mettrait pas en place euh, un moyen d'oublier ces souffrances-là ça peut être une idée. Euh, donc, il faut bien sûr intervenir tôt dans cette maladie. Euh, J'ai le cas d'une patiente qui est venue me voir en septembre 2021, qui a 58 ans et euh, qui a des pertes de mémoire. Euh, donc, c'est un petit peu le même profil que mon patient que je vous ai présenté, sauf que bon, elle n'avait pas de diabète ou de prédiabète, hein, elle avait juste une fatigue chronique, un surpoids. Euh, avec une alimentation très riche en sucre. Et donc, euh, donc là, voilà, j'ai commencé un petit peu à, à lui proposer euh, un accompagnement plus global. On a regardé au niveau des carences que ça donnait et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de carences en vitamines du groupe B. Voilà. Et elle, elle a fait tout son possible aussi, parce que je lui ai parlé d'alimentation, sans sucre, euh, voilà. Et donc, elle a, elle a fait toutes ses recherches de son côté et elle a mis en place ça à la maison. Et euh, donc... Après, euh, donc là, moi, j'ai refait passer un test orthophonique là, il y a deux semaines. Et euh, donc, avec, donc, après, elle avait, elle avait aussi euh, comblé ses carences en, fait, en vitamine B. Donc, avec la complémentation, la prise en charge orthophonique et euh, l'alimentation qu'elle avait modifiée, on a, enfin, le, le bilan orthophonique est ressorti euh, avec des scores plus importants. Donc là, voilà, alors, ce n'est pas miraculeux, bien sûr, mais si on intervient tôt, euh, qu'on prend en charge la personne, qu'on la rassure aussi, je pense que ça peut, ça peut être pas mal. Euh, à mettre en place et bien sûr faire de la prévention santé pour cette maladie. Voilà, merci à tous pour votre attention. J'espère que ça vous aura apporté un petit plus dans votre formation. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un site Facebook et Instagram qui s'appelle Passion Naturopathie Santé. Donc voilà, j'y mets des articles santé et des recettes. Et tu parles de la démarche, ton suivi de ça sur les Alzheimer dans, sur mon site Oui. Euh, non, je n'ai pas fait d'article encore, mais je vais en faire un, enfin, je pense. Sur Alzheimer. Ouais. Okay. Très bien, bravo. <rire>